0: Несколько часов назад президент Зеленский приехал в Японию. Цель визита очень обширная, но если все суммировать к одному какому-то пункту, то речь идет о том, что нужно забрать наши новые самолеты F-16, различных модификаций, которые будут перебазированы на территорию Украины и примут участие в войне с российским нацизмом. И, конечно же, все немножко шире, чем самолеты. Да, G7 — это круто в чем? Что коммюнике уже обнародовано и там фиксированы главные позиции. Это помогать Украине до того момента, пока последний российский свинка-собачка-триколор не покинет территорию Украины на болотах. Да-да. Тревожно. Посыпались новости, которых мы в принципе ждали. Они достаточно опасные, они эскалационные, так скажем. США и союзники планируют предоставить Киеву F-16. При этом самолеты могут быть направлены Украине не напрямую от США. Джо Байден на саммите сообщил, что Вашингтон поддержит совместные международные усилия по обучению украинских летчиков управлению современными истребителями, включая F-16. Наконец-то это произошло. Да, создана авиационная коалиция. Да, это будут самые лучшие и самые массовые истребители F-16. Кто уже вошел в эту коалицию? Ну, это же прекрасные страны, у которых многому можно научиться. Соединенные Штаты, Британия, Нидерланды, Бельгия, Дания и даже Португалия. Всем большое спасибо. И знаете, что интересно? В результате последних событий, ведь война ведется не только в Бахмуте, дипломаты стараются, все напрягаются. Значит, Путин сказал, чем закончится война с Украиной. Да, прямым текстом так и заявил.
1: Поэтому говорят о нас, думая о себе, думая, что мы такие же, как они. Говорят о том, что Россию нужно поделить на десятки мелких государственных образований. И понятно для чего, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах.
0: Конечно, это противоречит планам Путина. Он хочет продолжать отправлять представителей разных покоренных народов на войну ради этого Путина. Но вот эта вот идея разделить Россию на 10 государств, она, мне кажется, интересна. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Если не согласны, считаете, что Россию нужно разделить на 15-20 независимых государств, тоже подписывайтесь на мой YouTube-канал. Но я думаю, здесь дело не в количестве а дело в здравом смысле, потому что возьмем же тех же бурятов. Ну нет у нас никаких противоречий с бурятией, а ее э, сыны э, массово э, обнуляются в Украине. Возникает вопрос, ради чего? И вы знаете, вот этот вот процесс российского поумнения, он какой-то такой массовый. Путин сказал то, что он сказал, 10 маленьких шаг, Нет, это будут не Россиюшки, это будет Московия. Что там он нам а, когда-то введал, а, будут уральцы и так далее. Но почему я говорю о поумнении? Да, кто-то сразу подумает, что это каламбур. Дело в том, что секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, это один из манничел таких страшнейших, просто ответственный за это вторжение, он заявил следующее, значит, что конфликт в Украине не просто затягивается. Вы же слышали неоднократно вот это словосочетание «Запад затягивает конфликт, что ведет к жертвам». Нет, нет, нет. В этой конструкции «Запад затягивает конфликт» вроде как предполагается, Продолжение такое, что Рашка все равно победит. Ну да, будет 10 разных государств. А вот Патрушев говорит, что затягивание конфликта и создание условий для поражения Российской Федерации. Ну что, дошло? Это приведет к тому, что через несколько лет Украина перевооружится,
2: переоснастится. И вновь нападет на Российскую Федерацию. Должна быть естественная водная преграда. Днепр. Вот на этих условиях, наверное, можно о чем-то думать.
0: Вам, как и мне, очевидно, режет ухо, да? Вот это вот «а, снова нападет». В безумном сознании российских нацистов а российское общество полностью или в большинстве своем эту войну поддерживает, это Украина напала. Вот так вот. Ну, Орел, ладно. Лирика здесь не имеет никакого смысла. Нужно решать военные задачи, но насчет водной прекрады. Мне кажется, нужно эту ситуацию рассмотреть шире. Вот они почему-то тут все дружно говорят, что мы хотим водную прикраду в виде Днепра. И вот так вот мы согласны заморозить конфликт. Ну, я думаю, что... Я не думаю, у нас аргументы, они очевидны. Самолеты, ракеты и смерть российских оккупантов. Но водные преграды, не рой водные преграды другому, сам в них утонешь. Нет, я не про Черное море, которое мы когда-то выкопали, я про реку. Хотите границу по водной преграде? А кто сказал, что это не может быть, например, прекрасная река? Дон. Не очень далеко Мариуполя от Ростова-на-Дону. И там, собственно говоря, начинается эта река. А смотрите, как все интересно складывается. Дело в том, что это же расстояние порядка 100 километров. Это то расстояние, которое и анонсировал Кирилл Буданов в качестве демилитаризованной зоны. Прекрасно? Замечательно!
2: Сохранение Украины как целостного государства – это угроза на ну, как минимум 50-70 лет для нескольких поколений россиян. Поэтому демонтаж этого режима, его исчезновение, в принципе, должно быть стратегической целью российской политики, планирования
0: и боевых действий. Тут недавно Дмитрий Песков говорил, что в России проблемы с демографией, вот и у них не получается. Не знаю, он, конечно же, говорил о программе «Демография», но... В данном случае хочется сказать следующее. Ну вот да, они действительно хотят ликвидировать украинское государство. Это правда. Ну, тут мы это уже все почувствовали на своих собственных городах. Но, как говорится, хотеть не вредно. Кто же вам даст еще раз? Но вот это вот угроза для нескольких поколений россиян. Вы вообще вдумайтесь, товарищи россияне, если у вас есть чем думать, в какую историю вас втянул Владимир Путин. То есть для вас это проблема нерешаемая на поколение вперед. И потом кто-то будет рассказывать, что это все задумали подлые американцы. Мол, держать Россию все время в тонусе, в в ситуации, когда на ваших границах Вечная война, например, в демилитаризованной зоне, о которой мы уже говорили. Ну да, а, хотели украинской земельки? Будем кормить вас земелькой из а, Ростовской. Области, причем самое интересное, оно же впереди Россию отожмут отовсюду. Да, именно так. Вот В Средней Азии все, Россия уже не игрок. А все почему? Потому что, как выяснилось, король-то голый. А, да. Заметили вот эти вот прекрасные видеокадры, как случился большой, много раз повторяющийся взрыв на аэродроме в Мариуполе. И снято это было из того же, ну, видеовзрыва, из того же двора, где был Владимир Путин. К чему я на этом акцентирую внимание? Что, как это, вот этот вот план Владимира Маньяка, организовать для России вечную войну, мол, мы вписали, как они говорят, украинские территории в свою конституцию, это теперь наша? Нет, ребята, это не было и не будет вашим. И вот теперь на фоне, на фоне новостей о поставке Украине F-16 произошел интересный парадокс. Оля Скобеева опять, опять восхищается украинской армией.
2: Цифр. Издание американской Яху» сообщает, что они не просто за 4 месяца способны научиться летать на совершенно незнакомой для себя сложнейшей технике, я имею в виду американские истребители, а за две недели они умудряются выучить английский язык. Ну просто боги какие-то, чудо-люди!
0: Я с этим соглашусь. Мы боги войны и чудо-люди. Мы защищаем свою землю. И да, мы освоим F-16... И не только F-16. Все очень просто, но я просто напом... только я напоминаю: война начиналась под брендом чего демилитаризации Российской Федерации. Ребята, это отрицательная демилитаризация Украины. У нас такого количества оружия не было никогда. Поставлено оно нам бесплатно. За то, чтобы сохранить украинское государство. Ну, западные страны, они свои проблемы решают, мы свои. Но еще раз, G7, пожалуйста, деньги, оружие, самолеты. Штормшедов сжигает российских оккупантов и так далее. Но вот в словах Оли, она, конечно, восхищается украинцами. Она же все-таки возле меня несколько раз находилась. Я ее понимаю. Это незабываемые впечатления но там была некая ирония, что вот, мол, не смогут они, ну, в смысле, наши пилоты научиться быстро эксплуатировать F-16. Это при том, что есть мнение, да, что подготовка начата уже давно. И э, публичное э, высказывание на эту тему того же Джозефа Байдена говорит, С большой вероятностью, что самолеты уже наши. Осталось только тактические знаки Украины нанести, ну и три
1: Украинцы послали на переучивание, естественно, своих самых лучших пилотов. С уровнем классности, я думаю, ниже второго, а может быть даже и первого.
0: И что же это значит? Это значит, что радость Оли Скобеевой будет абсолютно искренней. Путин был прав. На 10 частей, я бы даже сказал, кусков.
1: И поэтому вот эти сроки переучивания в 4 месяца – это вполне реальные сроки. Это не обучение, это переучивание. Я думаю, они в эти сроки уложатся, а может быть даже и быстрее.
0: Это что получается? Скобеева первый раз в жизни не соврала? Боги и чудо-люди. Ходаренок, полковник Ходаренок врать не будет
1: что касается вот этих сложностей связанных
2: 16 настолько похожи на советскую технику
1: вы знаете вот иногда на разного рода а, шоу ведь иногда что происходит вот например летчики с очень высокой квалификацией ну типа военный летчик снайпер угу. заслуженный военный летчик иногда пересаживаются на самолеты других стран и начинают демонстрировать свое мастерство прямо в воздухе то есть сел в кабину Несколько минут на ознакомление с органами управления и полетел.
0: В нашем случае будет немножечко не так. Не просто сел в кабину и полетел. Сел в кабину, инженерный состав подцепил бомбы, дальнобойные ракеты и полетел. В результате чего? Ну, конечно же, смерть российских оккупантов. Всех. На украинской земле.
1: Все. Поэтому, если летчик уже подготовлен, достаточно высокой квалификации, вот таких каких-то ошеломительных трудностей, со своей самолеты, с новой самолета, нового самолета не возникает. Вы нас
2: расстраиваете, товарищ полковник.
0: Ольга Скобеева, тебя расстроят боги войны. Чудо люди. Это же только начало. Ну как, вы думали за три дня? Нет, война будет долгой. Россиян, кстати, чтобы вы понимали, готовят к длительной войне даже говорят о годах, но при этом они начинают ее размывать. Что я имею в виду? У них постоянно меняются акценты. То есть вот эта международная панорама Украины становится меньше, а общей международки больше. Для чего? Для того, чтобы они, ну в смысле российское так называемое общество, не фокусировались исключительно на вопросах войны и не задавались вот этим вот самым главным А когда же парад в Киеве? Отвечаю. Россияне парад в Киеве проведут никогда. А мы на Красной площади посмотрим. Посмотрим, как оно будет складываться. По какой реке будет проходить естественная граница. Москва-река, ну, не знаю, я против, я в ней купался, ну, так и
1: не, я не собираюсь быть постав- поставщиком плохих новостей.
0: Но из песни слов не выгонишь. Полковник Ходоренок решил совсем добить. Олю Скобееву.
1: Ну, действительно. Я думаю, на первых порах будет переномано две эскадрили по 24 самолета на два аэродрома. Возможно, эта работа уже идет. Возможно, уже завозят аэродромное техническое оборудование, и э, разного рода средства обслуживания самолетов.
0: Я убежден, что так оно и есть. Потому что это реально американская тактика последних а, месяцев. Они сначала поставляют, а потом об этом сообщают. И вот сейчас не просто так об этом начали говорить в публичном пространстве. Хотя слов было сказано. Миллион. Так знаете, вот за что вот э, они мне нравятся? Им, э, ну в смысле российским властям, по большому-то счету, э, главное убивать. А вот кого? Э, конечно, украинцев предпочтительнее, но видите, тут есть проблемы. Э, за такие попытки мы сами уничтожаем российских свинка-собачка-триколор. Но рефлекс-то остался, и вот они нашли способ как продолжить свои вот эти вот привычки, будут это делать внутри России. Вот этот процесс, он как раз очень важен перед тем, как будет 10, как сказал Путин, независимых государств.
2: Очевидно, все-таки аналитики Ленгли прогнозируют, что представители так называемой пятой колонны есть и в кругах, скажем, экономической и политической элиты. Их надо искать, выявлять, профилактировать. То есть
0: проводить террор против собственного населения. Ну, как они это любят. Смерть, подвалы, убийства, гулаги. Ну, Едва ли они что-то придумают новое. Недоумки. Хотя, знаете, это же похоже на геноцид русскоязычных, ущемление прав русскоязычных. И в один прекрасный момент в кремлевские двери постучат Чуть-чуть. А может, стучать не будут, просто выбьют а, двери вместе с кремлевской стеной, и туда зайдет а, солдат вооруженных сил Украины. Они настолько нервничают, что вот ищут ищут информацию, где украинское высшее военное руководство. Вы спросите, а при чем здесь Залужный? Дело в том, что на Украине потеряли своего главкома. Любопытно, что загадочное исчезновение Залужного совпало по времени, сообщениями, может быть, и вбросами о его гибели в результате действий российской армии в Артемовске. Так вот, следующее появление Залужного в публичном пространстве ознаменует смерть российских оккупантов. Может быть, не всех, но очень большого количества. И эту тему они разгоняют для того, чтобы тут типа панику посеять, где командующий ТРО, где Залужный, где сырский. Каждый раз об этом говорят. Но на самом-то деле, если бы они умели работать с информацией, то обнаружили бы масса свежих, буквально вчера-позавчера, Фотографии в интернете, сделанные с этими уважаемыми людьми. Все рядышком. Просто надо уметь искать эту инфу. Но в любом случае российским оккупантам это не поможет. F 16 летят. Будем всех бомбить. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем, как всегда, здесь вещи своими именами. Но на самом-то деле, почему так просто называть вещи своими именами. Это приятно, легко. Но главная причина, она в том, что Украина была, е и будет до зустречи.